0: Poesia, conto, cordel, prosas diversas, está no ar a Ressaca Poética. Salve, salve, meus ressacados e ressacadas do podcast mais poético e informativo de todas as ondas. Eu sou Daniela Bento e estou chegando para mais uma ressaca poética. O podcast Ressaca Poética tem como principal objetivo levar literatura aos ouvidos de vocês, divulgar poetas contemporâneos, publicados, consagrados para grande público ou um. não. É uma ação independente. Por isso já peço a você que me escuta, que divulgue também, compartilhe com suas amizades, me segue no Instagram Poética, e me ajude a manter a vibração poética em dia. Se interessa, povo, se interessa. Salve, salve meus ressacados e ressacadas. Eu sou Daniela Bento e estou chegando para mais uma ressaca poética. Hoje, 5 de outubro, iniciaremos uma série de quatro episódios totalmente dedicado às crianças. Espero que você adulto, adulta, adolescente, vovô, vovó, tio, tia, madrinha, padrinho, mãe, pai que estão sempre ligados no nosso podcast, escute essa série com suas crianças. Para inaugurar essa série de quatro episódios, contamos com uma participação mais que especial. Abriremos com chave de ouro o Templo da Ancestralidade, da tradição moral de contar história. E para brilhantar esse episódio, temos a honra de trazer Cleusa Santos que na verdade foi registrada como Cleusa Alves dos Santos, uma pisciana nascida a 13 de março de 1954, em Tarumã, interior de São Paulo. Cleusa Santo migra juntamente com a família ainda muito pequena para o Paraná, quando a mesma tinha apenas dois meses de idade. Ela é filha de pais nordestinos da cidade de Jacobina, interior da Bahia, e, atualmente, reside em São Paulo. Ela é cordelista, atriz, arte-educadora, diretora teatral e, claro, contadora de história. E vai nos abrilhantar contando um pouco de onde vem o seu encanto pela contação e fazer uma história autoral para nós. Vamos acolher muito carinhosamente, aqui nos estúdios do Ressaca, a nossa querida Cleusa Santos.
1: Seja muito bem-vinda, Cleusa. Olá, meu nome é Cleusa Santo, eu moro aqui em São Paulo, né? São Paulo capital. Eu nasci numa cidade chamada Tarumã, no interior de São Paulo, perto de Assis. E assim, eu sou cordelista, sou contadora de histórias também. É, fiz pós em contação de história, mas assim, o que me levou a ser contadora de histórias, na verdade, é... Eu lembro quando eu era pequena, eu tinha um irmão. O meu irmão já faleceu, infelizmente. O nome dele era Justo, Justo Alves dos Santos. Meu irmão era um excelente contador de histórias. Olha que eu fiz pós em contação de histórias. Eu nunca encontrei alguém que contasse tão bem quanto meu irmão. Meu irmão fazia sonoplastia, fazia tudo, né? Então isso é, é eu trago isso da minha infância. Aí depois, quando eu comecei a fazer literatura de cordel e aí a contação de história também veio junto. Então hoje eu sou cordelista e contadora de histórias. Nós temos um grupo chamado Poder do Conto, né? O Poder do Conto, onde eu oriento é, pessoas, né, na contação de histórias. Que é no Centro de Referência do Idoso aqui em São Paulo, é no CRESCE, Centro de Referência do Idoso. Então acho que é isso. A contação de história entrou mesmo de, de ouvir é, histórias na infância contadas por esse meu irmão. E é isso. A rainha Barria, autora Cleusa Santo. Se arramba com Canene e Se arramba com Canene e Quenco. Se arramba com Canene e se arramba com canene quenco, se arramba, se arramba, se arramba com canene quenco. se arramba, se arramba, se arramba com canene quenco. Há muito tempo, mas há muito tempo. No continente africano, mais precisamente no Egito, nasceu uma menina chamada Barria. Barria vivia num ambiente de amor. O seu pai dizia: Um dia você vai ser uma rainha. Barria era linda, sua pele era negra como ébano, e a mãe dizia: Minha princesa. Barria cresceu nesse ambiente de amor. Mas não foi por muito tempo. Quando Barria tinha nove anos, os seus pais faleceram num terrível acidente. E naquele lugar, quando alguém ficava órfão de pai e de mãe, era doado para o Estado. E foi assim com Barria. Ela foi doada para o Estado. Barria foi viver no palácio. Isto mesmo, no palácio. Não como princesa, não como rainha, como seus pais tinham dito. Mas sim como escrava. Barria agora era uma escrava. Tão pequena, Barria fazia todos os serviços. Ela lavava, passava, cozinhava, buscava lenhas. Tudo isso Barria fazia. Barria tinha um sonho, um sonho de estudar. Mas os escravos não tinham esse direito. Então, Barria não podia estudar. Como Barria sabia que ela não podia estudar, ela começou a aprender outras coisas. Ela passava muito bem. Ela costurava muito bem. Ela bordava muito bem. Barria começou a pegar as folhas das plantas e fervê-las, transformando numa tinta. Começou a atingir os tecidos que antes eram beges. dizem que os tecidos coloridos que vêm da África, que é a ideia é de Bahia. Não sei se isso é verdade, mas os tecidos estão aí, completamente coloridos. Bahia foi vivendo a sua vida ali dentro do palácio como escrava, além, além de tingir, começou a pintar também, fazer quadros. Barria começou a mexer com plantas. Ela começou a descobrir as plantas que serviam para todos os tipos de doenças. Não demorou muito. Bahia se tornou uma grande, mas uma grande curandeira. Além de benzer as crianças, ela ainda fazia remédios. E a fama de Bahia foi crescendo, foi crescendo, até que um dia o rei mandou chamá-la. Isso mesmo. Bahia ficou com muito medo. O que será que ia acontecer com ela? Mas o rei simplesmente disse Eu sei da sua fama de curandeira E eu gostaria de perguntar qual é o seu sonho Barria estava com 25 anos E ela sem pensar respondeu Estudar meu rei E o rei permitiu que Barria estudasse Quando Barria se viu no direito de estudar Ela começou a estudar com tanto afinco ela estudou biologia, filosofia, matemática, tudo que vocês possam imaginar. Barria tinha um grande prazer, mas um grande prazer de estudar. E foi passando o tempo, foi passando o tempo, Barria estudou e Barria continuava com suas ervas sendo curandeira, a sua fama de curandeira atravessou os mares. Mas infelizmente um dia. Naquele reino aconteceu uma grande peste. Barria conseguiu salvar a vida de milhares, mas de milhares de pessoas. Infelizmente, ela não conseguiu salvar o rei e a rainha, que morreram. E eles não tinham herdeiros. E o povo começou a gritar por Barria: Você será a nossa rainha! Você será a nossa rainha! Quando Barria ouviu aquilo, ela lembrou do pai, da profecia do pai: um dia você será uma rainha. E como a voz do povo é a voz de Deus, Barria se tornou rainha daquele povo. Foi a melhor rainha que aquele povo teve. E Barria, com todo o conhecimento de ervas, de pinturas, de filosofia, de biologia, se tornou a melhor rainha. E a profecia do seu pai foi cumprida. Um dia será uma rainha. Se arramba com canene cuenco, se arramba com canene cuenco, se aramba com canene quencou, se arramba com canene quencou, se arramba, se arramba, se arramba com canene quencou.
0: Como dizia minha mãe sempre ao final das histórias, Entrou por uma perna de pato e saiu por uma perna de pinto. Quem vier próxima semana, que por favor me conte cinco. Eu sou Daniela Bento e vou ficando por aqui. Até a próxima semana com mais uma ressaca poética. Dos rebentos dessa terra, morrem cinco todo dia. Não é fome, nem é sede. Mas talvez vida vazia